0: Ein Stiefelchor heilt das Kopfsteinpflaster entlang, Stein um Stein um Schritt. Dazwischen Stille, innehalten, suchen, stoppt das Militär, hält auch der Rest der Welt den Atem an und lässt stillschweigend den Scan über sich ergehen. Wer nun richtig ist und wer falsch, vogelfrei. So manche zivile Blicke helfen auch gerne fleißig mit und vervollständigen den Apparat. Brüder, auf das uns keiner entgeht. So höre ich sie denken, sie denken es in die Luft. Pflichtbewusst marschieren die Stiefel fortan, klacken und klacken jedes Pflaster ab und weiter den gesamten Asphalt dieser Stadt. In der nächsten passiert es simultan. Auch das weiß ich irgendwie. Die Straße ist ein Jagdgebiet, offenes Feld. Ein paar müssen die Hasen spielen, kleine, wilde, leicht erlegbare Tiere, und der Rest ist hungrig. Ja, alle sind sie, hungrig wie noch nie. Und Opa ist ein Hase. Plötzlich muss er ein Hase sein. Die entfesselte Gier wirft ihr Echo bis in die hintersten Winkel, die letzte versteckte Häuserecke. Bis wir euch finden, wir finden euch. Und an jeder dieser Ecken drängt sich einer im Schatten an die Wand. Man hört die Herzen klopfen vor Angst. Bum, bumm. Ich bin mittendrin. Ich höre den Angstherzrhythmus und die Terrorgedanken, untermalt von der Regelmäßigkeit der Marschmelodie. Dazwischen mischt sich Rufen, Laufen, wirres durcheinander. Dann haben sie einen und der hält sich nicht lange. Auf den Boden gestoßen wird er, niedergedrückt, nach brauchbarem Durchsucht. Das feinere Hemd wird beschlagnahmt, die besseren Schuhe, Portemonnaie und Uhr. Auch die Jacke ist schön weich und warm. Dann spielen sie ein wenig. Wie sich das so anfühlt, wenn man auch mal auf was einschlagen darf und ein bisschen schubsen, so lustig drauf los und bespucken ein Gesicht, es besudeln mit dem jubelnden Clan. Wie es sich lacht dabei, wenn man einem Leben tritt und tritt und heraustritt aus so einem dreckigen Leib. Mit dem Nächsten halten sie sich nicht lange auf. An die Wand gestellt, auf die Erde gedrückt, wird er tot gemacht. Präziser Messerstich und weiter. Kurzer Jubel, klack, klack, klack. Zwischendurch ein Lied für die Moral. Laut Krölen zum Bass der Stiefelschritte. Und die Moral ist hier zweifelsfrei gesichert. Ja, unhinterfragbar schwebt die große Rechtfertigung über der blinden Wut, auf dass man nachts gut schlafen kann nach Stunden des Schlachtens. Vielleicht erst jetzt endlich wieder schlafen kann. Ausgleichende Gerechtigkeit, nennen sie es. Vergeltung, alles verdient, lautet das große Murmeln. Ich höre es unentwegt, das über allem, ganz oben in der Atmosphäre hängt. Das ist nun mal so im Krieg danach oder davor, das ist nun mal so, ich verstehe kein Wort. Aber Opa versteht, er versteht nur zu gut. Da hilft nur eines, Wind sein, Schattenbrise. Aber wie, wie sich ablegen, sich auflösen, einer von ihnen sein, das ist die Frage der Stunde, jeder Stunde von nun an, bis man seine falsche Haut über die Grenze gebracht hat. Und über die Grenze? muss er kommen, der Opa, damit mein Vater gezeugt werden kann im ersten Anflug von Frieden, damit ich dann sein kann irgendwann. Ein Glück nur, dass da früher Großtante Alma gewesen ist, weit entfernt, aber doch irgendwie verwandt, die oft zu Besuch kam, beleibt und schuldig und herzlich, wie sie war, bestückt mit frischem Obst und dem Dialekt vom Land. Von der anderen Hälfte der Bevölkerung kam sie in die Familie. Das aber war zu jener Zeit noch kein Problem, erzählt Opa mir. Natürlich kann man heiraten, lieben, Gene vermischen, Blut. Beleben wir doch alle das gleiche Stück Land. Natürlich konnte man. Dann sind sie gemeinsam vor dem Haus gesessen, haben die urigsten Ausdrücke über die Lippen rollen und zischen lassen. So fremd, so wild, so unmittelbar, so schön, süß verschmiert von Trauben, Kirschen, Zwetschgen, Marillen. Ich sehe es vor mir. Stolz und zufrieden legen sich die Blicke der Großtante auf den kleinen Schüler und gesättigt döst er selig in den Nachmittag, geschmiegt an ihren weichen Bauch. Das Bild ganz klar. Und jetzt wird die präzise Erinnerung an diese Alma-Stunden zum einzigen, das neben Opas beiden Beinen noch nutzbar ist für ihn an seiner Person, meint er. Schon nähert sich die nächste Patrouille und Opa zeigt es mir. Die Uniformen marschieren in die Menge und teilen die Menschen mit Gesten in zweifelsfrei und auffällig, Winken die einen weiter und heißen die anderen, stehen zu bleiben. Und zu genau so einem auffälligen Untersuchungsgegenstand wird im ersten Blick nach gleich mal Opa. Sehr hasenverdächtig. Also stellen sie ihn auf die erste Probe. Wer bist du und wo willst du hin? Fragen sie forsch in ihrer Sprache. Das sollte Kauderwelsch für mich sein. Aber Opa versteht genau und macht mich verstehen. Der Gewehrlauf erzwingt eine Antwort von ihm und er brabbelt los, rollt und zischt ohne Atempause. Er kann den Dialekt immer noch wie aus der Pistole schießen. Sein vorbeugendes Geschoss, sagt er, denke ich, hier und plötzlich ist alles da. Plötzlich kann ich es auch. Schuss und Schuss. Es sprudelt aus uns, wie wir vermeintlich heißen und welche Einkäufe wir gerade in welchem Laden erledigen wollen und dann damit unsere kranke Tante zu besuchen und deshalb sei man auch extra in die Stadt gefahren heute. Aber man müsse der armen Kranken Krankenfreier unter die Arme greifen, also mache man eben ein paar Erledigungen für sie und emotionale Unterstützung genau, die sei ja ganz besonders wichtig bei so alten Leuten. Aber man sei ja auch schon viel zu spät dran, weil so viel Trubel ist heute auf der Straße und doch zweifelsfrei denken sie und winken uns weiter. Soll die kranke Tante, Tante bleiben? Wir sind auf Hasenjagd. Und weg sind sie, die Stiefel. Klack, klack, klack. So halten wir sie am Leben, unsere Tarnsprache. Und im Gegenzug rettet sie uns über Wochen. Wochen, in denen wir akribisch versuchen, für unsere Lieben, Freunde, Bekannte und ehemalige Angestellte die Ausreise zu organisieren. Auch Oma, inklusive kleinem Onkel Otto, sind fürs erste im Elternhaus auf dem Land in Sicherheit gebracht. Wir haben an alles gedacht. Zunächst dient uns die städtische Wohnung als Unterschlupf. Den Namen haben wir getauscht, an Klingel und Türschild, das Falsche an uns ausradiert und uns neu und diesmal richtig getauft. Vor der Straße sind wir nun sicher. Erstmal. Doch die Nachbarn kennen uns seit Jahren. Also kommen wir nach Hause, gehen die Treppe hinauf. Da kommt die Nachbarin entgegen, die Frau aus dem dritten Stock rechts, eingehüllt in Omas feinen Mantel. Und sie grinst uns ins Gesicht, streichelt sanft und tief befriedigt ihre Beute. Sie ruft uns zu, singt es fast. Steht mir der nicht viel besser als ihrer Frau? Sie stolziert auf die Straße, wie sie nie stolziert ist, nie stolzieren konnte. Jetzt ist es Zeit. Und jetzt spätestens wissen wir, nichts gehört mehr uns. Zuerst kommen die Nachbarn, dann kommt der Staat. Er öffnet einfach die Tür, als sei es seine. Ein großer Apparat mit unzähligen dicken Schläuchen als Tentakel und einem fetten, gierigen Rumpf. Er rollt in die Wohnung. Wir werden völlig ignoriert, weder gefragt noch gegrüßt und er wirft sich an. Fährt mit einem lauten Röhren nach und nach alle Räume ab und saugt alles ein, was ihm unterkommt oder sich nicht halten kann vor dem Enteignungsluftzug aus seinem Armen. Er verschlingt unser Hab und Gut wie ein ausgehungener Binge-Eater in einem Süßigkeitenladen. Später wird er sich wohl in irgendeinem Lager übergeben. Verzweifelt wollen wir gegen den Sog ein paar Dinge retten, doch die Tentakel holen es sich schnell. Allein die Familienfotos, die wie wir unser heiligstes Gut umklammern, bleiben als Ramsch von dem Staatstreiben verschont. Ist alles Wertvolle verschlungen, fährt der Apparat bei einer Lautus aus der Tür, quälend langsam, weil bis oben hin vollgefressen mit den Spuren unseres Lebens. Wir sitzen auf dem nackten Boden und starren auf die Fotos in unserer Hand, Opa verbietet uns, jetzt sentimental zu werden, also raffen wir uns auf, die nächsten Pässe zu besorgen. Wir gehen einen schmalen Gang entlang, die Beleuchtung ist dürftig, alle paar Meter ist eine der Lampen kaputt, die anderen flackern. Eine Tür führt in den nächsten Flur, den nächsten und den nächsten, wir gehen scheinbar endlos durch Hinterzimmer und Hinterhöfe, bis es kein Dahinter mehr geben kann, denken wir, nur dieses eine Zimmer, hinter dieser rostigen Stahltür und da wollen wir hin. Zum alten Passfälscher Louis, der gerade seinen runzligen Körper tief über seine Präzisionsarbeit bückt. Dabei wirkt er so alt und fragil, vielleicht zerweht er einfach, wenn man etwas Luft gegen ihn bläst, denken wir. So staubtrocken ist seine Haut. Aus seiner Nase ist eine Aneinanderreihung von unzähligen Brillen geschichtet. Dünne Gläser, die direkt vor seinem Auge bis zur Stirn hinaufragen und nach vorn hin immer kleiner werden. Bis das letzte nur noch den Durchmesser eines Stecknadelkopfes hat. Ungerührt blickt er durch seinen Brillenmeer und keinen Augenblick hoch zu uns, während wir die perspärlichen Worte mit ihm wechseln. Nummer? fragt er im Beamtentonfall. 112498740077 schießt es aus uns, der Überlebenscode. Wir haben ihn uns eingebrannt. Wie beiläufig schiebt uns Louis einen kleinen Stapel Pässe über den Tisch und damit ein neues Leben. Wir gehen alle durch. Da ist Omas Pass, Onkel Ottos, Uromas und Uropas, der von den zwei Großtanten und Onkeln, alle da. Nur unser Pass, der fehlt. Einer ist noch nicht fertig, übler Trubel, aber auch nur zwei Augen nächste Woche. Sein Schweigen wirft uns hinaus. Zurück in der elendslangen Gangröhre läutet auf einmal ein rotes Telefon, das herrenlos in einer Ecke steht. Es läutet dringlich und wir wissen, es ist für uns. Wir heben ab. Sie dürfen nicht mehr nach Hause gehen, die warten dort auf Sie, sagt erschreckend eindringlich die süße Mädchenstimme unserer ehemaligen Sekretärin. Woher wissen Sie? Sie legt auf. Wir laufen los, so schnell wir können, laufen ins Freie bis kurz vorm Umkippen. Dann bleiben wir abrupt stehen und schnaufen tief nach Luft. Opa pfeift dreimal laut. Darauf kommt eine Schar weißer Tauben geflogen und bleibt kreisend über uns. Einer nach der anderen landet auf seinen Schultern. Ich binde ihnen je einen Pass an die Beine und Opa flüstert ihnen die Adresse zu. Die Pässe müssen zum Versteck aufs Land geschickt werden, wir aber dürfen nicht mit. Opa pfeift erneut, da fliegen sie davon, hoch, weit höher als Tauben eigentlich fliegen, denke ich. Sie müssen sicher gehen. Und wir? Wir wissen, es gibt keinen Ort mehr für uns. Doch wir harren aus, bis ein Papier uns ein sicheres Ich ausstellt. Bis dahin wechseln wir jede Nacht die Couch oder den Fußboden, klappern alle Freunde und Bekannte ab, die den richtigen Namen haben. Wir hasten durch die Stadt, gejagt von all den Stiefeln. Da ist nur ein Auflackern von Bildern, Fetzen von Gesichtern, Wohnungen, Straßen und Häuserecken. Wir hetzen wie ein Zeitraffer und rasten nie. Wir schlafen wie zum Schein. Alles verlangsamt sich auf einmal wieder. Die Bilder halten. Wir stehen auf der Straße inmitten einer Menge, die wie abgesprochen im selben Augenblick stehen bleibt. Das Stiefelklacken ist zum Greifen nah. Immer lauter die Marschmelodie, ich hör's. Sie rufen, Kontrolle. Alle denken nichts als Kontrolle. Und schon sind sie da. Ihre Gewehrläufe teilen die Massen. Sie bilden Reihen, gehen alle erstarrten ab und kontrollieren Ausweise. Kein Wort wird gesprochen. Sie zeigen nur. Wer den Falschen hat oder gar keinen vorweisen kann, wird an die Wand gestellt. Dort bilden sie eine Linie entlang der Ziegel. Aber Louis hat noch unseren neuen Namen, den bekommen wir erst. Sie kommen zu früh, nein, wir haben noch nicht, aber sie kommen. Vor uns, das Gewehr ist da, ungeduldig, will einen Hasen jagen. Wir erfinden Ausflüchte, verteidigen uns in der Tarnsprache, dass wir den Pass liegen gelassen haben. Wie dumm, wir seien auch nur Besuch und die Geschichte mit der kranken Tante. Aber niemand hört zu. Sie schreien nur, Pass her und fuchteln mit den Gewehren. Sie wollen Identitätsbeweise sehen, alles anderes, nichts mehr wert für Geschichten, keine Zeit. Wir aber haben nichts zu zeigen, nichts zu geben. Opa und ich, als eins, bin ich eher, bin ich immer schon eher, ich komme an die Wand. Hier müssen wir alle warten, die Waffen vor der Nase, bis die Masse ausgesiebt ist. Alles Richtige sich verflüchtigt hat und nur noch wir übrig sind. Eine Reihe falscher, eine Reihe Zweifelsfälle. Doch besser einen zu viel als einen entwischen lassen, ganz egal. Es ist Hasenjagd, auch andere Tiere sehen schön aus beim Sterben. Ob ich schön aussehen werde beim Sterben? Gleich? Es geht ganz schnell. Kopf, sie zielen gut. Schuss, einer fällt. Schuss, einer fällt. Schuss, einer fällt. Schuss, einer fällt. Schuss, ich bin mal dran, ich bin... Halt! Eine Frau hält den Stiefel vor mir an, fasst ihm an die Schulter. Der nicht, der ist ein Guter, sagt sie. Die Frau eines meiner Angestellten von früher mit Nachdruck, sagt sie es. Der Stiefel nickt. Er nickt tatsächlich... Und heißt mich laufen. Und ich laufe, ich laufe, ich laufe, laufe, laufe.